0: Now， 即将进入，非说不可。上一节我们聊到了东京奥运会的金牌，哈，抠一抠竟然能够挂掉一层皮，你说这做工质量一言难尽啊，一言难尽。俗话说呢，真金不怕火炼，一切成果都是需要不断努力、不断的积累才能够得到回报，对吧？金牌做工是这样，很多事情也都是这样。但是吧，有些事儿啊，就有些事儿，我觉得还是不要太早的积累啊，不要太那么积极。你比如说造星这事儿啊，造星，日前呢，一个名为天府少年团的男子偶像团体宣布正式出道啊。这个团体呢，由七名小男孩组成，平均年龄只有八岁。虽然天府少年团所属的公司说呀啊，我们这是在孵化具有时代意义的新一代少年榜样。但是网友依然认为离谱啊，纷纷表示放过孩子，让他们回去好好读书不行吗？随后呢，天府少年团呢也改名了，叫做熊猫少儿艺术团。这个名改的也也是很离谱啊！哈哈平均年龄只有八岁啊，你说就让人家出道，还说什么少年团？这明明就是这是儿童团嘛！啊，七八岁的年纪，我估计歌词都认不全吧？你看歌词。你是不是还得跟老师聊一聊？老师啊，这个字念什么？您帮我加一下汉语拼音行不行啊？你说你们这是要闹哪样啊？对吧？作为一个不追星的中老年、中青年人，中青年人啊，我一直觉得艺人啊，没完成义务教育就不该出道。什么养成系，这都是瞎闹的啊！某位高考只有几十分的年轻艺人就是前车之鉴。基础的文化知识你都不牢靠，你说个成语你都错误连篇啊！写条长微博你不说文采，标点符号都是一通乱打，甚至微博上你跟别人吵个架你都没有逻辑，看得我都着急。就这样的人，你说你配当公众人物吗？嗯、有网友发现啊，就是这家公司的注册地竟然是一家奶茶店，越来越离谱了。这个剧情啊，甚至还有员工透露啊，公司招募艺人，最小啊，最小五六岁就可以。只要具备基本的读写能力就行。有人还探访了他们的训练基地，发现呢房间已经搬空了。业主公司的人说呢，呃，这个基地呢还欠着租金呢。八月二十四号，成都教育局回应，对于网友质疑的其成员是否辍学，目前正在进行核查。很多人都有一个明星梦啊，这没错。艺术、体育，很多专业行业确实需要一定的童子功。但从小学艺和就是还没练好练成就直接靠资本捧成明星，这是两个概念啊，朋友们，孩子们不是商品，不是工业品，而是一个活生生的人啊！这么小的孩子，你该上学的年纪，你好好上学，爱好可以有，但是不能舍本逐末呀。我们说少年强则国强，还是要先积淀自己哈、啊。大家都得知道嘛，知识就是力量。你要是让我从当明星还是上名牌大学，你选一个，就我肯定选择选择以明星的身份上名牌大学啊，对吧？成年人一般不做选择，我们选择都要、啊、而且现在的高校条件啊，真的就是跟我们那会儿比，哎，我们那会儿不能比，我们那会儿不能比啊。现在高校条件太好了，而且越来越人性化。比如说学生宿舍分配这事儿吧。最近呢，南开大学宿舍的人性化分配方案上了热搜，充分为学生考虑啊！你看，不仅有空调房啊，非空调房你可以选啊，你喜欢这个有空调的啊，你就住空调房啊，你喜欢这个不要空调的，怎么可能会有这样的人？除此之外啊，还贴心的给学生提供夫妻宿舍啊。要求呢是学生双方都是南开大学的学生，在读生已婚，并且有结婚证，可以向学校呢申请夫妻宿舍。就一开始的时候啊，为了能尽快的安排学生入住，学校都是通过专业划分啊，对学生进行直接的安排啊，安排到哪间宿舍，学生就得住哪间宿舍，甚至连床铺都做了规定。就这样也是防止学生因为争抢床位而发生矛盾，也方便学校呢对学生进行查房管理。就是我关于宿舍的回忆啊，我记得就是在我上学那会儿，只要进了宿舍楼，就是在阿姨的眼里，所有的东西只有两种啊，一种是你能用的，另一种就是拿过来这个没收。但是你看现在的大学啊，现在的大学宿舍分配越来越人性化了，同学们可以根据自己的爱好、生活习惯进行舍友拼团。哎，这样的选择呢，一是满足了学生的需求啊，学生拥有了自行的选择舍友的权利。学生们入住之后呢，对学校的满意度也会大大的增强。嗯、啊，你比如说我睡觉打呼噜啊，你睡觉哎呦也打呼噜，咱俩睡一块好吗？啊，你看，同样生活习惯的舍友住在一起，共同语言还多啊。就是你那个呼噜打的呀，真的是我。我比不了，我比不了，我比不了啊！那相处起来轻松愉快，生活的摩擦也少了，室友之间的友情也更加坚固了。毕竟和睦的宿舍生活有利于学生的学习生活嘛。而且你看，刚刚我们说的那所名校啊，南开，还有夫妻宿舍，你说这是什么神仙学校啊？不仅有空调房啊，非空调非空调房你可以让同学们选，甚至还提供夫妻宿舍。就我一度怀疑新闻的真实性，我就真查了一下，结果发现这件事不仅是真的，而且这个南开大学的夫妻宿舍呀，早在2017年就有了。2017年，南开大学就推出了学生夫妻宿舍，只要你双方都是南开大学的学生啊，领了结婚证就可以填表申请夫妻宿舍，本硕博学生都可以申请。就仔细想想啊，确实也没有规定说大学生不能结婚的，对吧？不过也有人反对啊，就是对这个夫妻宿舍表示另外的一种观点和看法啊。嘲讽就说了啊，你是来读书的还是来谈恋爱的啊？怎么可以有这样的设计？这事儿怎么说呢啊？我认为，我认为，他们完全都是。嫉妒啊，就是嫉妒，对吧？而且我们掐指算算，等同学们达到了法定的结婚年龄，可以合法的领取结婚证，就申请这个宿舍的时候，也基本上都是大三大四之后的事儿了，对吧？所以这条规定实施起来啊，其实是更倾向于那些在读的硕士生啊、博士生，对不对？不仅是南开大学，其实我今天了解了一下，全国啊，国内很多很多的高校都已经提供了这种所谓的夫妻宿舍了。你看，高校能有如此开明的举措和体贴学生生活的政策，实在是值得推广学习。所以呢，那些就是嫉妒的同学们，别酸了，哎，你们好好想一想，能入住这样的夫妻宿舍的条件，考上南开，在学校里谈谈一段恋爱，结一次婚，再考上硕士和博士，你告诉我这里面哪一项你能办到，对不对？接着呢，我们来聊一聊大家很关心的一个问题啊，大数据杀熟。前不久的个人信息保护法表决通过了，定于11月1号起实行。其中规定啊，严禁大数据杀熟啊，还有什么 A P P 不得强制推送个性化广告，不得非法收集、使用、加工、传输他人的个人信息，不得因用户不同意提供信息拒绝服务。为信息保护加上一把法律安全锁。来了解几条具体的条款，朋友们啊，比如说关于大数据杀熟的《个人信息法》第二十四条，个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，应当保证决策的透明度和结果公平公正，不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇啊。再比如说啊，关于强制啊、呃、推送个人化、个性化广告的啊。个人信息法第二十四条，通过自动化决策方式向个人进行信息推送、商业营销，应当同时提供不针对其个人特征的选项，或者向个人提供便捷的拒绝方式。通过自动化决策方式做出对个人权益有重大影响的决定，个人有权要求个人信息处理者予以说明，并有权拒绝个人信息处理者仅通过自动化决策的方式做出决定。啊，这这大家大家大家听听明白了吗？啊，听听明白了吗？啊？就是说的再简单一点，就是说你这个大数据杀熟，你这个推送个性化广告，违法、哎。我就喜欢在节目当中啊，有时候就念一念这样的条款啊，就以增加一下节目的时长。就是记得前几年啊，记得前几年，就是我还是单身的时候，我就特别担心啊，如果有一天我真的孤独终老，也许会购买一个人工智能来陪伴自己。然后我又特别担心，如果我要不买会员的话。那是不是在和他们聊天之前，就是在跟这个人工智能的机器人啊，就陪伴我的这个人工智能，我在聊天之前呢，我我是不是得先听上一段广告啊？人工智能会不会正在跟我聊天说话，谈着谈着的时候进行广告植入，然、啊、后是美其名曰、哎，我这是在对你进行个性化的广告植入。我甚至还在想啊，就算是充了会员，是不是还会来十来秒的？会员个性化啊，也不知道是不是我同意的，一些乱七八糟的推荐，就真的不敢想象，不敢想象。但是现在好了，这事儿你再做就是违法。当然了，我也不可能孤独终老啊。哎，刚刚我们提到了啊，我们提到了《个人信息法》，以上这些知识点，请大家牢记。真的，兴许以后啊，您就用得上了。